0: Salve, Nação Santista, sou o Felipe Hipólita, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão para debater aí possível mudança do esquema, né, do, do Santos, essa sequência na Vila Belmiro também, falar um pouquinho aí dessa preparação né? do jogo também contra o América, um jogo importante aí no próximo sábado. Bom, e comigo sempre aqui, o Matheus e o Longo, né, para a gente formar o nosso trio de ataque aqui, Fala Matheus, tudo bem?
1: Fala, fala Felipe, Longo, né? A galera aí que está acompanhando aqui o podcast do Peixão. Eu, eu, eu sempre odiei matemática né, na escola, né? Estou fazendo um conto doidado, né? Eu não sei se vocês estão fazendo conta também. <risos> fazendo conta doidado. Por causa da sequência aí do Santos, caso do Campeonato Brasileiro, né? Será que vai precisar de 45 pontos ou precisar de menos? a gente ganhar três, quatro jogos, será que já dá para escapar, né? O Santista só que está fazendo muita conta, todo mundo está fazendo conta, prognóstico aí nas últimas dez rodadas, que a nossa situação está difícil mesmo, né? Quem quer fazer conta, mas a gente espera que os próximos jogos consigam uma sequência positiva para a gente sair dessa situação.
0: Fala longo, da cena do podcast, tudo bem?
2: <risos> e aí, Felipe, tudo tranquilo? O Matheus também, Tudo certo? É, mais o, uma semana aí que se desenha com contornos decisivos para o Santos, como tem sido a, a cada rodada, desde que o, o, Santos, o Santos está nessa incômoda situação, né? então, é, desde o início do segundo turno, eu diria que cada partida tem sido como uma final para o time. Eu, eu acredito que não, não esteja faltando vontade para nenhum jogador, o que falta mesmo é técnica, o time não é não é tão qualificado, mas é, eu, eu particularmente, como o Matheus falou, questão da calculadora tal tá, eu acho que a gran... o grande diferencial para os próximos jogos vai ser a Vila Belmiro, né, a gente vai falar um pouquinho nesse, nesse programa sobre o quão decisiva pode ser a Vila Belmiro nas próximas partidas para o Santos
0: É isso aí, a Vila Belmiro que é uma arma, né, que eu sempre que eu, que eu posso eu opino nesse sentido, para mim é uma arma e com certeza vocês concordam também, né pelo que a gente conversa, percebo que vocês concordam que é uma arma muito, muito importante do Santos, né? É, bom, então, é, a gente começar o, o debate, né? A resenha do episódio, tem uma notícia do, do Musetti, né, que saiu na, na última terça-feira aí, né? Falando do, da possível mudança do esquema, né? Do, do, o Santos vem jogando no. hora é um 3-4-3, hora é mais ali um 3-5-2, né, depende principalmente do, do jogo também e o Caribe estuda aí mudar para um 4-4-2, possivelmente com a volta do Madison e do Felipe Jonathan, ou do Pará, que eu acho que seria um grande erro, mas enfim, troca o Pará também na direita, né, é, e o meio poderia ficar aí Camacho, Zanosselho e Sanches, né, e, e o ataque aí numa escalação possível, né, que o Muzete soltou aí na, na terça-feira, é, com Tardelli, Lucas Braga e Marinho, né, é... bom, começar aí com o Matheus, o que você pensa dessa possível mudança, você acha que esse esquema com três zagueiros tá funcionando mesmo, o que você pensa dessa possível alteração aí de esquema, né, que alguns torcedores têm pedido, né? essa mudança, é... porque percebem, né, que o time melhora, eu vi alguns comentários assim, até em grupos de WhatsApp aí, né, que o time deu uma melhorada, como saiu é o terceiro zagueiro, aquela coisa, enfim, é bom lembrar que no próximo jogo, por exemplo, não sei se está influenciando também a decisão do possível mudança do Caribe, o Wagner Palha está suspenso, né? Foi suspenso aí por conta do terceiro amarelo. Mas vamos lá, Matheus, tá? para os pitacos aí sobre isso.
1: Então, sobre os três zagueiros, eu nem sou o maior fã de três zagueiros, muita gente gosta, muito sem despedir mesmo para jogar com três zagueiros, mas eu acho que funcionou para os seus tomar menos gols, né? Que a gente, a gente falava né quando contratou o Caribe. A gente precisa primeiro parar de tomar gols. Então, esse esquema de três zagueiros funcionou para o tomar menos gols. Por mais que tomou três, o Juventude e três, o Atlético Mineiro, foi circunstancial. né O jogo não se desenhou para tomar três gols. Não é que o Santos levou uma pressão muito grande, teve, o adversário criou muita chance e acabou sendo os gols. Né? Contra o Juventude, o Santos jogou melhor. E contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro teve mais posse, mas não criou tanto. Então... O esquema funcionou em quatro jogos. O Carilli tem oito jogos já no Santos, né? E em quatro jogos não sofreu gols. Então você vê que teve uma consistência defensiva maior. E, e com o Diniz, se pegar os últimos 11 jogos do Diniz, eu puxei esses dados. O Santos não levou gol em três jogos com o Diniz nos últimos 11. Então se você comparar o fim do Diniz e o começo do Caribe, teve essa melhora defensiva. Eu acho que o time tá jogando meio que parecido. Tem o desempenho melhorou tanto. Se você comparar em resultados também, então os resultados não mudaram tanto de para o Diniz. Mas o Carille conseguiu diminuir o número de, de gols que o time sofre. Teve muito mais jogos, não, não, não levando gol. Então, acho que esse esquema de três zagueiros funcionou numa, numa primeira etapa para o Santos parar de tomar gols. E conseguiu pontos importantes. Porque eu acho que não adianta o torcedor do Santos se iludir achando que o Santos vai fazer grandes jogos. Não vai. Então, na circunstância, o empate com o esporte foi bom. Conseguiu um a zero do Grêmio. Segurou, patou com o Bahia 0x0, patou com o Ceará 0x0. Então, o Carille conseguiu... Dessa consistência defensiva Mas na minha opinião ofensivamente está muito pobre Está com as mesmas dificuldades que tinha o Diniz Porque falta qualidade no ataque Falta qualidade no meio campo vocês nós não tem um camisa 10 vocês nós não encontrou um camisa 9 A gente esperava que seria o Leobatistão Mas não se mostrou O o Bastão também se machucou O Aniel também não é esse cara O Tardelli está com condição física ruim um, Aparentemente não consegue jogar os 90 minutos Então então um ataque tem muita dificuldade, não só pelo Carilho. Muita gente fala que culpa do Carilho porque ele é retranqueiro, eu não concordo. Eu acho que o Carilho tem momentos que pressiona, que ataca. Ele é um técnico mais conservador, não é um Sampaoli, não é um BKS, que muita gente comenta. Mas ele não é um retranqueiro, na minha opinião. É que falta qualidade do meio para frente para desenvolver um jogo melhor. Então, por, por esse motivo, eu abandonei o esquema de três zagueiros. Até porque o Palho está suspenso, eu não colocaria o Robson, acho arriscado. O Robson tem poucos jogos de profissional. O Derek nem se fala, estava outro dia no sub-23. Tem então, um Balieiro, como zagueiro, eu não gostei. então, Mas eu achei um teste positivo, mas não gostei do Balieiro como terceiro zagueiro, como um zagueiro. Então, eu tiraria o esquema de três zagueiros, porque o Santos precisa jogar mais. E, eu, e o que me incomoda no time do Santos é a falta de intensidade no meio. É uma coisa que a gente comenta aqui no podcast, que eu venho batendo na tecla, conversando com os cientistas. Eu não gosto do meio-campo do Santos. Eu acho que é um meio-campo sem intensidade, sem velocidade, sem marcação. Os três zagueiros diminuem esse problema. Então, com os três zagueiros, o Caribe diminui esse problema que o Santos tem de falta de intensidade no meio. Mas, ainda assim, eu não, não gosto, me incomoda. Então, eu jogaria com linha de quatro. E tem uma questão aí que o Santos também me esclarecer para o torcedor, para a imprensa. O Mattson pode ou não pode jogar 90 minutos? O Madson pode jogar 60 minutos? Qual é? Eu não acho que o Caribe prefere o Marcos Guilherme. Mas eu, eu, eu tenho a sensação que o Matheus não joga por questão física. Mas acho que o Santos devia esclarecer o torcedor qual é a condição do Madison? Porque se o Matheus não tiver condição, é o parar. Você que está falando no início aí, né, Felipe? Não gosta da opção do parar. Mas se não tiver o Madison, se o Madison não tiver condição para jogar em linha de 4, não dá para o que nem jogar em linha de 4. Então tem que ser o parar. Então eu acho que o Santos podia esclarecer isso. Porque acho que às vezes o Carlos faz uma crítica nessa questão da lateral direita. E talvez não é culpa dele. Porque não, a gente não sabe a condição do Madison. E, então ele é vendo falar se o não tem ou não tem condição então é uma questão difícil então eu espero que o Matos, contra o no sábado contra o América Mineiro, tenha condição mas eu jogaria com linha de 4 e no meio campo eu, eu, eu jogaria com uma trinca de volante eu não, eu não concordo com a situação do Santos então, falando de intensidade e marcação é uma coisa que eu, o Longo já falou aqui o Santos não dá intensidade não dá marcação não dito o ritmo do jogo de uma equipe ele não consegue jogar. Até que o Tardelli entra no jogo e faz o meio do campo do Santos jogar. E aí, Rorico, o Tardelli é um atacante. E o Tardelli faz muito mais o meio do campo do Santos jogar do que o Santos. Então eu tiraria o Santos, jogaria com um balieiro, Camacho Zanocelo. Adiantando o Camacho Zanocelo. O Camacho, eu acho que é o um jogador que tem mais qualidade técnica dos volantes do Santos. Então eu vejo que é um desperdício diante da nossa carência, jogar com o Camacho de primeiro, o Camacho joga mais atrás. Então eu adiantaria o Camacho com o Zanocelo também, que eu vejo muito potencial ainda no Zanocelo, e o, e o trio de ataque. Outra questão da questão física que eu comentei do Matos o Tardelli. Acho que o Santos vai descer quantos minutos o Tardelli pode jogar. Acho que o Santos podia abrir para a imprensa, para a torcida, porque o Caíro também está sofrendo crítica, porque não coloca o Tardelli, mas a gente não sabe quantos minutos o Tardelli aguenta. Então eu espero que o Tardelli possa jogar no sábado, porque tem que ser titular, sem assim, o Léo Batistão. Mas a gente não sabe o que aconteceu o físico do Tardelli. Aí o Caribe, às vezes, sofre uma crítica, que talvez a gente está sendo injusto. E a gente não sabe quantos minutos o Tardelli aguenta de jogo. Então, com questões que o Santos poderia esclarecer. Mas eu faria essas mudanças. Eu acho que o Santos precisa de mais intensidade no meio e precisa jogar mais. E com o um esquema de três zagueiros, melhorou na defesa. Mas o ataque não melhorou, não conseguiu crescer o ataque. Então, eu faria essas mudanças para ter mais intensidade no meio e também para conseguir ter mais jogo no porque quanto não sabe contra o América Mineiro, e contra o Fluminense na quarta-feira, o Santos precisa demais das duas vitórias, né, para fazer seis pontos. Então vai ter que jogar mais, por isso que eu mudaria o esquema.
0: É só um ponto sobre o Pará, assim concordo que realmente tem que esclarecer essa situação. Tá meio, né, parece que tá faltando lacuna de informação aí, né? Tá faltando alguma informação aí para o torcedor, porque o cara ele sempre fala nas coletivas isso. Né, que, que não estão ainda na condição ideal e tal, então ele já praticamente já né, deu a entender para mim que realmente, os, tanto o Tardelli quanto o Madison não estão ainda na condição ideal, mas é um boletim médico, mais técnico específico, né, eu acho que faz se faz necessário sim talvez até pelo número grande né, de distrações do Santos jogadores, do Kaique mesmo está dois meses já nessa, nessa nesse processo dele aí, né é, talvez até um boletim semanal eu é, acho que seria interessante, seria interessante o Santos divulgar um boletim semanal com a situação aí do, 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 do pessoal que está contundido, que está em recuperação e tudo mais. Né? É, mas em relação ao Pará, é porque eu acho, por exemplo, que o Bosa poderia... Né, se não dá para colocar o um Matos, eu acho que poderia até colocar o próprio Bosa ali para quebrar um galho, é, mas sendo um lateral mesmo, meio como um lateral ali. Né? É, não sei. Eu não, eu acho que o Pará anda muito errático, é muito... Inconfiável, né? inconstante, eu acho que é um pouco arriscado ali colocar o Pará. Mas, é, vamos lá, vamos ver a opinião do Longo aí sobre, sobre essa possível mudança, mudança, Longo. você pensa aí dessa... Depois eu fecho a minha, minha opinião aí.
2: A lateral direita é um, é um problema velho do Santos, né? Porque o Santos tem o Pará, e o Pará já foi provado que... Tá, tá muito mal e, assim, ele não se encontrou durante a temporada. Ano passado ele até fez bons jogos sob o comando do cuca Ele tava fazendo ali o básico, arroz com feijão. Só que daí você tem o Madison, que o Madison não consegue ser titular com nenhum técnico que passe pelo, pelo clube. É, é. É, algo, é algo de, assim, se, se estranhar, né? Porque todo mundo pede e, assim, quem tá lá no dia a dia não, não banca ele. Agora ele recentemente teve o problema da lesão... Então, eu nem sei como tá as condições do Max. É, o Marcos Guilherme, eu confesso que eu não entendo o Marcos Guilherme pelo lado direito. Ali, na condição de ala, na condição de... Mesmo que ele seja recuado ali, não sei se o Carini vai optar pelo... É, não cala, deu certo, né? Porque, assim, você, ele não ataca e ele não defende bem. Então, é, ele, não, ele não tem aquela jogada característica dele de ir para cima, porque ele tem que se preocupar com a marcação. Só que ele não, ele, não tem, ele, não, ele não vai bem na defesa. porque Então, o Santos perde muita intensidade pelo lado direito quando o Marcos Guilherme está em campo. É uma coisa que é importante a gente ressaltar. O, o departamento médico do Santos, ele está ele um pouco... Está devendo, vamos dizer assim. Está devendo tanto na parte de, de recuperar jogadores, quanto devendo explicações mesmo. A gente teve o caso do Marinho, que foi... Na live do Ademir Quintino, é, soltou os cachorros em cima do departamento médico e ninguém falou nada, ficou por ali. A gente tem o Kaique que tinha um prazo de retorno de, de quatro semanas e já estão indo para nove. E ele não, ninguém sabe quando o Kaique retorna. O Luiz Felipe, mesmo caso, está há muito tempo no departamento médico então o departamento médico me parece que a, a gestão ela, ela fez uma economia ali de, de tentar reduzir o pagamento, reduzir a quantia paga para os colaboradores ali do, do setor e parece que não foi uma economia muito acertada porque a gente está vendo que agora está refletindo e está respingando no, no campo, está respingando nos jogadores, porque o Santos está tendo desfalques e não consegue é, não consegue repor, não consegue suprir, porque o elenco já é curto e ainda sofre com, com as lesões. Agora também tem um o Léo Batistão machucado, que a gente não sabe é, se ele vai ficar mesmo as três, quatro semanas iniciais ou se vai prolongar esse, esse afastamento. Aí, é, sobre a questão do, dos três zagueiros, o, o torcedor brasileiro ele precisa parar com a mania de achar que é, todo jogo você tem que entrar com os mesmos 11, com o mesmo esquema, da, com a mesma forma de jogo, é muito comum, e, e eu até acredito que essa tem que ser a forma correta de se trabalhar, você muda o seu time de acordo com o, com o, com o adversário que você vai enfrentar. Então, por exemplo, como o Matheus bem disse, você vai ter, é, o, o cara ele chega com a missão de reduzir o número de gols tomados pelo Santos, o Santos não tem um meio campo combativo, então os três zagueiros suprem justamente essa característica, essa falha na, na, no elenco do Santos. É, você vai jogar fora de casa, você pode apostar nos três zagueiros para melhorar a saída de bola, para melhorar a questão de posicionamento no sistema defensivo. Agora, você vai jogar contra o América Mineiro na Vila Belmiro. Vila Belmiro provavelmente com, com lotação, a, a lotação de 50% permitida, né? Eu, 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 eu suponho que vai esgotar, vão esgotar os ingressos, ou então vai chegar muito perto de esgotar, contra um América que está em processo de transição de treinador, porque o Mancini saiu de lá para o Grêmio, chegou o Marquinhos Santos, que era do Juventude, teve essa dança das cadeiras, e é um América que não vai sair para o jogo. Vocês lembram como o Juventude jogou contra o Santos na Vila? Juventude desse mesmo Marquinhos Santos? foi uma retranca absurda. E o Juventude Exato. conseguiu segurar o 0x0. Então, por que, que você vai manter um esquema com três zagueiros, sendo que você vai ter que, você vai ter que atacar mais? Então, eu particularmente, eu particularmente acho que a, a, a preferência por uma linha de quatro atrás, é, para esse jogo específico contra o América, ela é acertada. O que não é acertado, como também o Matheus disse, é a questão do Sanchez. O Sanches está devendo, o Sanches não... Não está conseguindo jogar, é, ele ele se cansa muito rápido, ele tem lentidão nas jogadas e você percebe que ele erra muito. É, o meu meio-campo para esse jogo contra o América, eu iria de Baleiro, o Camacho e usar no Cello um pouco mais à frente ali, quase como um armador. E aí na frente é Marinho, Lucas Braga e tem que ver como que vai ser a questão do Tardelli. Ou então o Raniel, né? Mas é, eu não acho que não, não tem como fugir muito disso.
0: É.
1: é também história... tem... Fala, 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 Matheus. Um ponto, Felipe. Tem a questão do Marcos Leonardo, né que a gente não sabe. Provavelmente não está jogando por causa de, por causa de contrato, sim. né? Mas ele foi convocado para a seleção, então seria de sorte do mesmo jeito, né? Agora eu não lembro se a convocação ele perde já, já está fora do jogo de Acho que sim. Acho não olhei sim. as datas ainda. Mas o Max por questão de contrato, na minha opinião, eu tinha que colocar ele em campo, pelo menos o banco. Leonardo, tirando né? essa parte, é, tirando essa parte de seleção, o Max Leonardo, independente de contrato, neste momento o Santos devia abrir mão do jogador que tem falha de artilheiro, goleador, e o Santos está Senhora assim, Bastão, então está com muitas poucas opções ali no ataque. Então, eu acho que o Santos tinha que ver essa questão de contrato, tem, tem que abrir mão um pouco dessa convicção, porque o Max Leonardo pode ser um cara importante.
0: É, sobre essa questão do esquema. É... Rapidinho, só, só para não perder o fio
2: aqui do, do Marcos Leonardo, o torneio, que eu estava vendo aqui, ele foi convocado para a seleção, vai disputar um torneio lá no México, né? É, entre os dias 9 e 17 de novembro. Então, é, para esse jogo, ele estaria à disposição. Ele deve perder os jogos contra Palmeiras, Red Bull Gargantino, Atlético Goianiense e Chapecoense.
1: Ah, então Sábado. tem que colocar ele na arena. Sábado, Vila Belmiro, pelo menos o banco. o cara não quer de titular, pelo menos no banco. o banco. vocês não pode, na minha opinião, abrir mão de jogador desse por causa de contrato nesse, neste momento. Em outra situação, pode afastar. Mas agora, o Santos, na minha opinião, precisa do Marco Leonardo.
0: É uma situação aí de exceção, né? É, eu tenho essa, essa visão também que, nesse caso, né? Como tá faltando opção aí, pontualmente, né? poderia usar, assim. É, vamos ver se não tem nenhuma novidade, né? O Santos está tentando ainda essa renovação, tá, meio tá bem arrastado, né? Como vocês lembram aí, o pessoal que tá ouvindo lembra também. Vamos ver se, quem sabe, né? De repente até sexta-feira não tem alguma novidade. É, como aconteceu com o Balieiro, por exemplo, né? O Balieiro renovou já, no tempo seguinte já tava lá, né? É, sendo testado como, como titular, né? É, bom, em relação a essa questão do esquema, eu tem uma visão aí, como a do longo, acho que tem que ser versátil mesmo. Tem jogos em assim, que vai pode funcionar melhor o esquema com três zagueiros, né? É, aquele jogo contra o Atlético Mineiro mesmo, se não houvesse tantos erros de arbitragem contra o Santos, né? De repente o Santos sairia com um empate, e, é, não sei, né? Ou até mesmo uma vitória, a gente não sabe. É, se bem que eu acho que o Carille ali, ele acabou... É, não sei se foi por, por orientação dele, até acredito que sim, mas uma, o Santos também deu uma retraída, além do necessário, depois do gol, né? depois que o Santos fez o gol. E eu senti um pouco os contra o esporte também, que o Santos jogou ali, principalmente para não perder, né? sinceramente, ali para para não deixar o esporte passar, o Santos fazer pelo menos um pontinho. Então, diante da, da situação ainda de uma certa falta de confiança, de umas dificuldades técnicas que o Santos tem tido, eu acho que o Caribe anotou um pouco essa estratégia. Na Vila, eu já imagino um jogo mais ou menos, como o que o Neolongo falou, o Santos de juventude, em relação à postura, né? No Santos bem pra frente mesmo, atacando. O próprio Santos e Grêmio com o Carilli, eu acho que vai ser nessa pegada aí. Acho que a tendência nos jogos na Vila Belmiro é essa. Pelo menos até o Santos construir uma vantagem, quem sabe aí, de uns 2 a 0 né? É, aí o Santos dá uma, pode dar uma tranquilizada ali, fazer um jogo um pouco mais... Né, de segurar um pouco o posse de bola sem se expor tanto né? é, eu, eu, eu gosto do esquema 3-4-3 também, que ele não tem usado tanto, tem usado mais 3-5-2 né? acho que seria uma alternativa também mas diante dessa questão do desfalque do, do Palha é, e o Robson se eu não me engano está voltando agora também né? não sei, porque para colocar por exemplo o Bosa do lateral direito teria que colocar por exemplo o Robson como zagueiro pela direita e, e o, o Bosa ali de lateral e o Robson também está voltando agora, então eu, eu, eu iria mesmo com o Madison pela direita, né, ah, não aguenta um tempo, acho que pelo menos um tempo ele aguenta ah, Madison pela direita e o Bozzi Velasquez na, na zaga mesmo, né? eu iria dessa forma nesse jogo especificamente, embora eu acho que o 3-4-3 é interessante também né? e o Santos conseguiu uma, uma, uma solidez defensiva com os três zagueiros, mas eu acho que o Palha, por exemplo, tem falhado bastante eu acho que o Palha poderia ser preservado nesse momento também, né aliás talvez o Palha não volte talvez aconteça isso ele ficar de fora agora e se o time funcionar bem ali pode ser que ele que ele também não volte para ser preservado de repente porque o Palha tem falhado né com uma certa frequência né fez aquele gol importantíssimo contra o Grêmio mas ele tem tem falhado né e contra o Grêmio não teve não teve falhas assim significativas pelo que eu me lembro mas mas nos outros jogos aí tem tido algumas falhas então eu acho que o Palha está um pouco inseguro ainda. Então, é um pouco complicado aí manter o Palha como, como zagueiro nesse momento titular, né? Pelo menos como titular. É, eu faria, já que vai, vai, vai ficar né? esses dois zagueiros, eu colocaria o Balieiro no meio também. Né? Acho que não vai fugir muito do que vocês falaram. é Balieiro, Camacho e o Zanocelo. É, não sei se o Pirani vai ter condição de jogo, né? É, não sei o se, que vai acontecer até sexta-feira se ele vai ter essa condição né sexta-feira o Santos vai divulgar os relacionados aí pro jogo ah, é bom lembrar né, que o jogo vai ser sábado às 5 da tarde na né contra o América e... mas não jogando o Pirani né? ele tem já usado os anos céu. acho que mesmo se o Pirani tiver condição, até por estar voltando também de uma pequena condição aí, o Pirani seria banco e entra no segundo tempo né? mas é. eu confesso que você tiver mais o Pirani em campo né?
1: que eu acho que o Carillo não vai tirar o Sanchez. Eu tirei, todo mundo aqui tiraria o Sanchez. Eu acho que 90% do tiraria do Sanchez. Tiraria o Sanchez, eu não vejo o Carillo fazendo esse movimento. Eu acho que ele vai jogar com Camacho, Camacho e o Mas eu também tiraria porque o Sanchez, acho que não está não tá rendendo para ser titular.
0: É. Contra o Grêmio ele foi muito bem, conseguiu correr um pouco mais ali e tal, né? É, não foi muito bem, mas foi pelo menos melhor do que vinha sendo, né? Mas com, no último jogo mesmo, já no primeiro tempo me chamava atenção ali, ele realmente né, com uma dificuldade é, física mesmo, né? Então é, eu acho que compensa, assim, pelo menos o um revezamento, ou ele entrar mais no segundo tempo mesmo, né? é, Porque a gente sabe que o Sanches, tem uma condição física pelo menos razoável, é, ele é interessante né? É um jogador que tem um toque diferente na bola né? Uma cobrança de falta Ele pode ajudar muito Contra o Grêmio mesmo, ele quase fez um golaço né? Ou, Em um lançamento Em uma, em uma Tabelinha ali algum, né? Mas enfim é, Tenho gostado do Zanocelo, acho que o Zanocelo ainda está um pouco discreto né? Mas Eu acho que ele tende a crescer Se firmar cada vez mais é, Gosto da opção do Piranha Apesar do Piranha oscilar pela idade eu acho que ele é um jogador agudo né? é, era até atacante né? boa parte do, do período dele na base né? depois começou a jogar mais de meia mas é, acho que seria mesmo o Balieiro ali, o Camacho e o Zanocelo mesmo. E, ou o próprio Piranha, mas a gente não sabe a condição dele também Enfim, mas isso, isso é o que eu faria, mas eu concordo com o Matheus que eu acho difícil também o Sanches não jogar mas eu acho que Seria mais interessante colocar o Santos no segundo tempo, né? Com o time já cansado, porque a gente comenta aqui já há algum tempinho. né? E, e é isso. E lateral eu colocaria o Madison mesmo, né? Ou se realmente o Madison só consegue jogar 30 minutos. Então aí eu tentaria esse movimento aí. Se não tiver jeito, eu parar. Mas se tiver um jeito de colocar o Robson e o Bosa pela direita, eu prefiro. É... E é isso. Vamos falar um pouquinho da.. da dessa situação da, do Santos ter alguns jogos de sequência na Vila, né? O Santos tem dos próximos sete jogos, tem cinco jogos na Vila Belmiro do tem dois jogos seguidos, inclusive, contra a América e Fluminense, o Fluminense aquele jogo, é bom lembrar, que foi adiado, né? falar é, assim um pouquinho, né? vamos falar um pouquinho também dessa sequência, da importância disso, né? Eu, eu vou até adiantar minha opinião, acho que vai ser muito, muito importante eu confio que desses, próximos, desses sete jogos na Vila, até o final do campeonato o Santos vai vencer pelo menos uns quatro acho que isso vai ser fundamental, inclusive, para Santos não ter nenhum risco, né, acho que o Santos vai conseguir uns, uns pontos aí fora, principalmente empates, né, é... e às vezes surpreender nenhuma outra vitória também, e enfim, é, o Santos tem a camisa, tem tudo, a gente sabe que isso ajuda muito, né, porque isso pesa, né, e motiva também os jogadores, então muitas vezes vem resultados também que a gente não espera pela questão técnica, mas vem pela camisa também, enfim, mas eu acho que a Vila vai ser muito importante, e só, né, pedir que o pessoal que vai à vila, né, vai dar esse apoio, vai ser muito importante também, né, tome cuidado, né, use a máscara, né, procure ele manter o distanciamento ali, porque isso também é importante, né, para também o pessoal se cuidar aí, né, em relação a essa pandemia que infelizmente ainda não acabou, né, mas diga lá, vou começar com o longo agora, fala um pouquinho o longo dessa sequência também, você entende que isso vai ajudar o Santos.
2: É, a Vila Belmiro é o grande aliado do Santos para essa reta final e é, é, é muito importante que a torcida compareça e apoie, né? porque a gente viu contra o Grêmio como fez a diferença ter a torcida ao, ao seu favor durante os 90 minutos. É, já aconteceu com outros clubes nesse campeonato e no retorno da torcida o retorno atrapalhou. O próprio Grêmio foi um caso lá no, no jogo contra o Cuiabá não lembro se foi contra o ou contra o Esporte a torcida vaiou os jogadores então é... não é o tipo de situação que o Santos precisa nesse momento pelo contrário, ele podia ter Exato. jogado com o Fluminense lá no início do mês mas preferiu adiar a partida para ter a chance de enfrentar o Fluminense dentro de casa é, com o apoio da torcida e com uma capacidade a mais né, de 50% a partir de agora de novembro vai ter a a partir de 1 de novembro vai ter a lotação máxima, né? Agora eles vão ser permitidos 100%, desde que seguindo todos os protocolos, questão de vacinação, vacinação completa, ou então uma dose com o PCR. É, mas a, a Vila Belmiro é, é essencial para o Santos sair dessa situação. Foi assim em 2008 e vai ser assim de novo agora em 2021. E como você vinha citando, Felipe, da questão dos sete jogos, é, nos próximos sete jogos são cinco na Vila, né? Então tem América Mineiro na Vila, Fluminense, aí sai para jogar com o Atlético Paranaense, depois vem Palmeiras uhum. e Red Bull Bragantino na vila. Uma, uma, apesar de ser na vila uma parada, duas paradas bem indigestas, sai para jogar com o Atlético Groeniense e recebe a chapecoense. Então tem, tem que pensar em pontuar na vila. Não, não dá para você perder, perder um jogo na vila, por exemplo. E daí, automaticamente, esses pontos que você perde na Vila, você vai ter que recuperar fora de casa. E a gente sabe como o desempenho do Santos é ruim quando tem que viajar, vamos dizer assim. Então, é, eu considero a Vila Belmiro como essencial e o principal aliado do Santos nessa luta contra o rebaixamento.
0: Matheus?
1: Então, Felipe, só corrigir aqui uma coisa que eu falei que o Diniz, nos últimos 11 jogos, o time tinha sofrido só. só não tinha levado gol em 3 jogos, né? Na verdade, são 12 jogos. Nos últimos 12 jogos do Diniz, o Santos não levou gol em apenas 3 partidas. Estou fazendo essa correção. E sobre a Vila Belmiro, né? Eu concordo com, com o Longo. E até puxando os números, não é só a questão que ganhou do Grêmio, que a torcida foi muito importante. Acho que os números mostram isso. O Sanz na Vila Belmiro, né, em casa, né, é nome colocado. O Sanz fez 20 pontos em casa, 5 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Já fora de casa, de o aproveitamento. O Sanz é o 18º colocado, se considerar a sua campanha fora de casa, no levantamento do SofaScore. O Santos só fez 9 pontos fora de casa e tem 29. Então, então a, a, os números mostram né, que o Sanz em casa é muito mais forte do que o Santos fora de casa e a Vila, historicamente, é muito forte para o Santos, eu acho que sem público se tornava um campo neutro, apesar que o Santos em casa joga melhor, né? O Santos da Vila jogaria melhor por causa do campo, o campo que os jogadores conhecem, tem a atmosfera, mas sem público é um campo neutro, né? é um jogo mais fácil, tanto é que o Santos levou 4 do Flamengo, e se tivesse público, a Vila lotada, eu acho que o Flamengo ganharia do Santos, que tem mais time, mas eu acho que seria um jogo mais, mais pegado, acho que seria um jogo mais, mais igual, o Santos acho que não levaria 4x0 do Flamengo. E o Santos empatou com o Inter em casa, então teve resultados ruins em casa também, apesar da campanha ser melhor do que fora. Já com o público, para mim, a atmosfera é completamente diferente. Eu não tenho dúvida que a torcida do Santos vai apoiar. Até tem já um encontro marcado antes do jogo, vai recepcionar o ônibus no sábado. Já está tá tudo organizado pela torcida. Então, eu não tenho dúvida que a torcida vai apoiar. A torcida sabe o momento do time, sabe a dificuldade, sabe que ela pode salvar o time. Não é o Santos que vai se salvar, não é o jogador que vão, vão salvar o Santos. Cara que eles têm são, eles são parte para salvar. A, a torcida vai, vai. Metade vai ser a torcida que vai salvar o time. Então acho que a torcida já tem essa consciência que ela é muito importante para o Santos se salvar. Então, eu, eu vejo a Vila, Vila Belmiro muito importante. E o torcedor está fazendo a sua parte, comprando ingresso. Lotou, lotou a capacidade de 30% contra o Grêmio. O número de sócios está bombando. Chegamos ontem, 25 mil. 25 mil sócios estava com 21 mil até um dia um tempo atrás. Então o torcedor sabe... A é mais ou
0: menos um mês, né, Matheus? Mais ou menos um mês só aumentou Isso. uns 4
1: mil. Né? Mais ou menos um mês aumentou 4 mil. Então o torcedor sabe que tem um papel muito importante nesse momento. Então eu tenho certeza independente se tiver 5 mil, 7 mil, 8 mil, o torcedor que estiver na Vila do vai, vai vai apoiar o time, vai, vai comparecer e ajudar o time nesse momento. E a gente espera né, que nessa sequência de cinco jogos em casa, os próximos sete, que o Santos consiga pelo menos três vitórias, né? três vitórias pelo menos, para dar um alívio, né? um dar um sossego, um, um respiro na tabela de classificação. E eu, particularmente, coloco nesses dois jogos muito importante para o Santos é sair dessa, dessa situação. Porque o América Mineira é um adversário direto e é um time que tem limitações, como o Santos, e o Fluminense, que eu acho que é um time melhor, mas, mas também não está fazendo um grande campeonato, dá para o Santos vencer. Já Bragantino e Palmeiras são os jogos mais difíceis. Bragantino é um time muito qualificado, né? O Palmeiras é um time que não está em um grande momento, mas também a gente conhece, é clássico e tem um grande time. Então, esses jogos em casa são jogos, esses dois jogos eu vejo com mais dificuldade. Mas é, Forta, oh, Fortaleza não. Mas contra o América Mineiro e Fluminense eu, eu vejo como cruciais que o Santos dá para ganhar, porque eu, a, diferença de, a diferença técnica não é grande e o Santos vai jogar em casa. E o quinto jogo em casa, agora eu não me lembro, agora fugiu aqui no... De Chapecoense. Cabeça. Ah, Chapecoense. E Chapecoense também tem que ganhar. Então, que três jogos em casa vão ser cruciais. O Santos tem que tentar fazer nove pontos, porque Bragantino e Palmeiras dá para o Santos ganhar, mas são times melhores para o Santos. Então, o Santos deve ter mais dificuldades nesses dois jogos.
0: Bom, é. A torcida realmente fez um apoio muito, muito legal, a forma como ela apoiou, né? Durante o 90 minutos ali, né, Isso a gente falava né, no último episódio, né, a gente falou na live também, que é importante né? esse apoio, entender, abraçar esse movimento dos sócios também, né, que a Nagem da Luz e vários influencers aí também é, também ajudaram aí, né, para mostrar os benefícios tal, foi um movimento legal, é, que a gente também compartilhou, né, esses posts delas aí e tal, que enfim, é, foram, foram movimentos bem legais aí, a torcida abraçou, né? A torcida abraçou e, e acho que teve um o um movimento dos influencers e teve também é, a, a torcida também entendendo o momento, abraçando e a tendência é crescer cada vez mais, Santos inclusive fechou aí um, um, um contrato com a D&D, se eu não me engano, né? Uma empresa aí que, que atuou na, remod na remodelação dos planos aí de sócio do Atlético Mineiro do Palmeiras, né? Hum. Ah enfim é isso só uma último última notícia rapidinha, né que surgiu na terça-feira também que é foi dada primeiro primeiro pela tribuna e depois o Musetti também veio com uma outra uma apuração dele também o Inter Miami né negocia a contratação do Germota do Santos né então o um time aí da MLS né da liga lá dos Estados Unidos e está negociando né o contrato do Germota Vai aí até o meio do ano que vem, 30 de junho, né? 2022. E o time aí da MLS está buscando um documento, né? Segundo o é assinado pelo Peixe, né? É, com a previsão dessa transação. Ou seja, já deixando claro que vai ser feita a transação e o Santos ainda teria um valor aí. É, só um pitaco rapidinho, meu. Acho que é fim de ciclo do Jean Mota mesmo. O Santos perdeu até chances anteriores de vender o jogador. E acho que seria um fim bacana sair pela parte da frente aí. É, com o Santos ganhando um dinheiro, não vai ser muito, né, porque tá no final do contrato, mas enfim. Eu acho que é um fim de ciclo de, por Jean Mota mesmo. Uh, não teve, assim, teve um momento bem legal no Paulista de 2019, mas depois não teve tanto brilho, alterna boas atuações com atuações, na minha opinião, bem ruins, né, e, enfim, acho que é um fim de ciclo mesmo. O Santos precisa renovar, inclusive, bastante esse setor do meio de campo, que, na minha opinião, é o calcanhar de Aquiles do Santos, né. Uh, o que vocês pensam aí, um pitaco rapidinho sobre essa notícia? Essas notícias, né?
2: É, como chegou ao fim o, o ciclo do Gemota, eu acho o Gemota um jogador é, bom para composição de elenco. Ele é muito útil de um modo geral, vamos dizer. No Santos mesmo, ele já atuou de meia, primeiro volante, segundo volante, mais centralizado lá na frente, aberto pelas pontas. Jogou de lateral esquerdo, então é, é um jogador versátil, vamos dizer assim. Mas é tem, tem a, a clara questão do desgaste da relação. torcedor do Santos, em sua maioria, não quer mais nem ouvir falar do nome do Mota. O Mota tem uma boa oportunidade de fazer um pé de meia, morar nos Estados Unidos. Então eu acho que é, é um negócio bom para os dois lados.
1: Matheus ah, não tem muito o que acrescentar a questão de Jamota, é vai com Deus, seja feliz nos Estados Unidos, que eu acho que é o tipo de negócio que é bom para todo mundo, bom para o Santos, que se livra do jogador, que não, não, não consegue ter uma sequência positiva, ele faz um jogo bom, quatro, cinco jogos ruins, não consegue ter uma regularidade. e vai ser bom também para o jogador, né? porque já tem um desgaste muito grande, então é o tipo de negócio que é bom para todos os lados.
0: É só uma informação que o Zé traz também, né? O Jean Mota tem 257 jogos, né?, pelo Santos, com 20 gols marcados, né? É, não sei se é a maioria, mas acredito que a maioria foi naquele Paulista de 2019, que inclusive ele foi artilheiro da competição, né? O São Paulo. É, e, um, só para acrescentar também rapidinho, ele também tem um salário considerável, assim, considerando o teto do Santos, então seria também um. além do, de ter o dinheiro aí também. Teria um alívio no cofre aí para, de repente, Santos investir é, pagando o um salário para um, um jogador é, contratado, né? por exemplo. Ou ajudar a pagar a salário desse contratado. Bom, recados finais aí, gente. É, começando pelo Matheus aí. Um alô final para a Nação Santista.
1: Um abraço para um a galera que está tá acompanhando a gente no Spotify, no YouTube. Sempre que está dando um feed, feedback positivo para a gente aqui no, no podcast do Peixão. E vamos, vamos aguardar, né, torcer para que os dois próximos jogos façam faça os seis pontos para a gente dar uma aliviada e ter uma, uma, uma gordurinha maior em relação aos anos de abaixamento. Então, um abraço para você, Felipe, por logo e até a próxima falando, falando sempre aí do Peixão.
2: Diga lá, Longo. Valeu, Felipe, valeu, Matheus, pela parceria de sempre. Valeu para todo mundo aqui sempre apoia o podcast, está sempre interagindo nas redes sociais, Twitter, Instagram, está ouvindo pelo YouTube e pelo Spotify. Ah, o apoio de vocês é fundamental para a gente seguir o projeto, assim como o apoio da torcida vai ser fundamental para Santos se salvar do rebaixamento e ter um 2022 com... vendo uma luz no fim do túnel. Abração, pessoal!
0: Um abraço, Matheus. Longo, obrigado pela parceria de sempre. E é isso, agradecer todo o pessoal que tem, tem ouvido aí, participado nas lives, né? comentado também. Pede aí que o pessoal, né, escutiu o conteúdo aí, deixa o like, né, comenta também, que isso ajuda a deixar o conteúdo mais relevante também no YouTube, né, levar isso para mais pessoas, para que a gente possa aí também é, ter um crescimento aí do, do canal, né, do projeto. E é isso, vamos apoiar, né, vamos, vamos juntos sair desta, com certeza a gente vai sair, né. É, e vamos lá vamos torcer por uma grande vitória contra o América no sábado pra a gente ter uma, uma né, novamente essa retomar aquela aquela arrancada né que a gente é, na minha visão começou contra o Grêmio inclusive e é isso aí fiquem todos com Deus se cuidem né em relação à pandemia também e para cima dele Santos